0: O ar, Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.
1: Olá, queridos, graça e paz. Bem-vindos ao episódio de hoje. Vamos conferir as novidades da semana e também uma entrevista maravilhosa com o pastor Vitor Mezac, que é líder do Verbo da Vida em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Então, fique comigo, eu sou a Gê Monteiro e esse é seu podcast Verbo Online. Notícias Iniciamos o nosso giro de notícias com uma informação muito especial. A Escola de Ministros Rema está completando 20 anos de histórias marcantes. São duas décadas colecionando grandes momentos de perseverança, fé e superação. Ao longo desse tempo, a escola tem reunido memórias de milhares de ministros graduados que se espalham pelo Brasil e pelo mundo. Acesse nosso portal e confira uma matéria especial sobre a escola que prepara pessoas para serem canais de transformação para outros. Esta semana também ocorreu a Escola Bíblica de Férias, que foi realizada pela Igreja Verbo Sede, aqui em Campina Grande, na Paraíba. O evento contou com a participação de cerca de 100 crianças e trouxe como tema Os Valores de um Cristão, através da abordagem do livro Guerreirinho e os Tesouros do Rei, de Godofredo Couto. E é o próprio tio Godô que vai contar um pouco como foi essa tarde de EBF.
2: Oi, Gê. Fiquei muito feliz em participar da EBF este ano, especialmente porque a EBF teve como tema o livro do Guerreirinho, que eu escrevi, as crianças estão muito felizes com esse livro, e elas receberam o um livro no final é, da EBF, né? Teve até uma fila para pegar o autógrafo do autor, a dedicatória, e foi interessante, teve até uma que falou que estava muito feliz em conhecer um autor de livro, né? Então foi muito bom, uma tarde maravilhosa, as crianças... Estavam com os olhinhos brilhando, porque tudo foi feito com excelência para elas. E interessante que no final também, da minha ministração, 15 crianças foram à frente para receber Jesus. Olha só, que alegria. Foi realmente uma tarde maravilhosa com as crianças.
1: Muito obrigada, Godofredo. Pois é, a tarde da ABF foi concluída com um lanchinho A Alegria Tomou Conta da Criançada. A Igreja Verbo da Vida em Vila Matilde, na capital paulista, realizou mais um evento. A Conferência Hands, que foi liderada por Tiago e Letícia Marques e o Departamento de Jovens. O evento teve como ministros convidados Rafael Reis e Tiago Freitas, que é da Igreja Verbo da Vida Belo Horizonte, em Minas Gerais. Desde o primeiro dia... Até o After Hands, um evento que acontece após a conferência, os jovens foram impactados pela palavra do Senhor e pela unção dele em todos os momentos. Nossa playlist da semana tem o lançamento do videoclipe da cantora Ana Diniz com o título Mudanças. Ela compartilhou a história milagrosa dessa canção que carrega uma mensagem de fé. Segundo Ana, a música foi composta durante um devocional em sua casa. E o clipe já está disponível no YouTube e em breve chegará em todas as plataformas digitais. Para a gente encerrar o giro de hoje, toda quarta está sendo postada em nosso site a série Lições da Pandemia. Essa semana você vai acompanhar o testemunho do pastor Marcelo Carvalho. Ele disse que cresceu muito enquanto ensinava as pessoas durante mais de 500 lives. Vale a pena conferir.
2: Dica de
1: leitura.
3: Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Me chamo Tomás, estou pastorando aqui a Igreja Web da Vida de Belém e analisando aqui no norte do Brasil e a indicação que eu tenho para vocês de um livro é Do Coração de um Pastor, de Kenneth Reagan. Esse livro ele aborda a, a respeito da visão de ótica que você tem a respeito das pessoas, então eu indico para os pastores, pessoas que estão pastoreando ou liderança que, que estão à frente de alguma obra, a lerem esse livro, vai ser muito edificante para você, ele, nesse livro ele remete que nós precisamos ter a visão de ótica de Deus, de Jesus, assim como eles viam as pessoas, assim como eles via situações. Ele também nos incentiva até essa mesma motivação, porque quando os nossos olhos são bons, o nosso todo o nosso corpo, os nossos sentimentos também será bom. Então indico esse livro para você porque ele vai te alimentar, ele vai te ajudar a, a sustentá-lo naquilo que Deus colocou no seu coração. E tem muito mais para você desfrutar aí, porque é um livro bem extenso e vai ser uma leitura poderosa e edificante para sua vida.
1: Obrigada, Pastor Tomás, pela sua participação. De fato, é um livro incrível e está disponível em nossas livrarias e também no verboshop.com.br. Corra e garanta o seu! Você sabe que 15 de agosto é o nosso dia Verbo da Vida de Missões. E Lucas Oliveira vem aí para deixar você muito bem informado sobre essa data tão especial.
0: Olá, G. Monteiro! Hoje nós vamos voltar a falar do Dia Verbo da Vida de Missões que está se aproximando. Este ano, o evento traz como tema a Ásia, o maior dos continentes com a maior área e população do planeta. São 50 países, alguns deles transcontinentais, incluindo os maiores e os menores do mundo. China e Índia são os mais populosos. Ao todo... Mais de 4 bilhões de habitantes vivem em seis regiões independentes, que fazem fronteira com a África, Europa, Oceania ou América do Norte. A língua mais falada por lá é o Mandarim, mas há uma década se fala também a linguagem da fé. Apesar do hinduísmo e budismo serem as principais religiões, o cristianismo se faz presente, os missionários da Agência de Missões Verbo da Vida estão presentes no Camboja, no Japão e em dois países de acesso criativo. A celebração desta grande obra missionária acontece no próximo dia 15 de agosto, em todas as igrejas Verbo da Vida. Olá pessoal, Eu sou Janderson Marcelino e quero compartilhar com vocês que a região sudoeste de Campina Grande tem verbo da vida. Pouco mais de três meses iniciamos essa obra, ponto de pregação, e já estamos vislumbrando o aluguel de um prédio para comportar pouco mais de 100 pessoas, para ter o um departamento infantil para as crianças e assim crescermos na visão que Deus colocou em nosso coração de alcançar 1% da região sudoeste de Campina Grande aqui na Paraíba. Então estamos felizes com o avanço dessa obra e eu tenho certeza que a Palavra de Deus vai alcançar como tem alcançado o coração das pessoas.
1: Obrigada, Pastor Janderson. Nosso desejo é que essa obra cresça e frutifique cada dia mais. Entrevistar O entrevistado de hoje é o pastor Vitor Mezac, ele é líder do Verbo em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e vai bater um papo com a gente. Seja bem-vindo, pastor Vitor, que honra tê-lo aqui.
4: Olá, graças e paz, quero saudar todos os nossos ouvintes da Verbo FM, e para mim é uma honra poder falar um pouco com vocês nesses próximos minutos. Obrigado pelo convite, vai ser um tempo maravilhoso.
1: Ah, que bom, obrigada. Para iniciar nossa conversa, o senhor voltou a Paraíba para ministrar no JPN. Como foi rever sua cidade, visitar o Centro de Operações, ter esse tempo de comunhão mais de perto com as suas origens?
4: Bom, foi um tempo maravilhoso. Eu amo Campina Grande, né? Saí de Campina Grande com 17 anos de idade, acompanhando o chamado do meu pai, né, Josimar, minha mãe linda. Nossa família foi ao Mato Grosso do Sul para abrir a primeira igreja, Verbo da Vida, lá em Campo Grande, na capital do Mato Grosso do Sul, e lá eu servi durante anos, né, juntamente com a minha família. E depois, no ano 2013, eu iniciei uma obra na cidade de Três Lagoas. E sempre voltar para Campina Grande é maravilhoso, né? Campina Grande é a capital da fé, né, e é um lugar de inspiração, né? Eu sempre falo que tá perto dos nossos líderes, é, da onde tudo começou aqui em Campina Grande... É maravilhoso. Eu amo essa cidade, amo é, o clima da cidade também. E revi os familiares também, né? Tenho muitos familiares aqui, tio, primo, é, os meus avós. Né? Então é sempre um tempo de muito refrigério estar em Campina Grande. E principalmente estar em comunhão com os irmãos e com essa liderança que nós tanto admiramos.
1: Ah, que bacana. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco pra gente como é que está a obra em Três Lagoas.
4: Bom... Eu cheguei no Mato Grosso do Sul no ano de 2004, juntamente com a minha família. Nós iniciamos a primeira igreja Verbo da Vida no estado de Mato Grosso do Sul. Foi em Campo Grande também que eu fiz graduação e mestrado pela Universidade Federal em Ciência da Computação. E lá em 2013 eu fiz um concurso público para ser professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Foi aí então que eu mudei para Três Lagoas. Né? O concurso era para ser lotado no campus de Três Lagoas. E lá o senhor falou comigo também para iniciar um trabalho, né? inicialmente um ponto de pregação da nossa igreja lá na cidade de Três Lagoas. Eu conheci, chegando lá, um casal, Jonas e Andréia. Hoje ele é copastor da igreja. A Andréia é nossa diretora do Rema. Né, e nós iniciamos um trabalho uh, Numa sala de hotel né, No início eram poucas pessoas Mas foi um tempo maravilhoso Onde nós exercemos perseverança né, Colocamos a fé em prática né, Todo início de obra requer né, Um sacrifício, acreditar na visão Falar aquilo que não vê Então nós começamos assim é, cerca de seis meses no hotel o senhor nos deu a direção de sair do prédio então nós alugamos um prédio no centro da cidade um prédio pequeno né para 30 40 pessoas só tinha uma uma sala de departamento infantil e o senhor foi nesse tempo acrescentando pessoas a igreja foi crescendo foram chegando os músicos é, os instrumentos musicais a estrutura que a gente é, eu precisava inicialmente e depois de um ano nesse primeiro prédio nós mudamos para um prédio maior né, bem localizado numa avenida da cidade um prédio já para 230 pessoas, né, com estrutura melhor, já foi nesse prédio que nós começamos a primeira turma do REMA, né e pessoas foram chegando é, nós formamos é, os departamentos da igreja e a igreja foi crescendo, né no ano de 2018, nós entramos é, no prédio que nós estamos hoje. Né? Esse prédio, eu vi ele sendo construído. É interessante que quando eu passava para ir para a universidade, eu passava em frente a esse prédio que atualmente nós estamos. Né? Eu olhava para aquele prédio construindo, um prédio grande, e eu falava, esse prédio, eu não sei para que ele está sendo construído, qual o propósito, mas eu sei de uma coisa, esse prédio vai ser... A Igreja Verbo da Vida de Três, Três Lagoas. E esse prédio era uma casa de eventos, né? Ele foi preparado, projetado para grandes eventos, né? E eu vi algumas fotos e aquilo foi impresso no meu coração como uma imagem muito forte. Eu tinha certeza que dentro de algum tempo nós estaríamos pisando lá e nós mudaríamos para aquele prédio. Bom, algum tempo se passou, aquele prédio ficou pronto, né? Começaram assim, a se fazer eventos e de vez em quando eu olhava algumas fotos, via a estrutura. Foi quando um dia eu passando em frente, o senhor falou comigo: "Volta e entra". E eu parei, entrei, eu encontrei um senhor lá e ele era o dono do prédio. Eu pedi para ver o prédio, e ele me mostrou todo o prédio e enquanto nós conversávamos, eu pensei, né? até então, na possibilidade de fazer a formatura do Rema lá. E enquanto eu conversava com ele, eu falei, é, vocês têm muitos eventos, como que está a agenda de vocês? E ele me falou um pouco da agenda, né? Mas falou que ele tinha interesse de uh, vender o prédio. Né? E veio algo dentro de mim, muito forte, né? E eu falei assim, eu quero comprar esse prédio. Né, e isso ele começa a chorar, ele começou a chorar e falou assim, olha, 15 minutos atrás eu estava no meu escritório com a Bíblia aberta, chorando, e eu tava orando assim, Deus, me mostra uma igreja para que eu possa vender esse prédio. E eu levantei da minha sala, fui ali na sacada, né, no terraço, foi quando você passou e voltou. Desde então, uma semana depois, nós já estávamos fazendo culto lá no prédio, né, e temos conversado, Deus tem nos favorecido a respeito da aquisição desse prédio, e grandes coisas têm acontecido na cidade de Três Lagoas, a nossa igreja, graças a Deus, é conhecida na cidade, nós temos respaldo é, diante da nossa cidade, né, das autoridades também, graças a Deus, nós somos uma igreja é, que tem ecoado né, sobre a nossa cidade e o Rema está crescendo, a igreja está avançando, né? A pandemia não é, nos fez retroceder, pelo contrário, o tempo que nossa igreja mais prosperou em todas as áreas é, foi durante essa pandemia, então nós continuamos firmes e crendo com muita expectativa em grandes coisas que o Senhor tem para fazer na nossa igreja, no nosso povo, né? Três Lagoas, é uma cidade abençoada, é uma cidade industrial, é uma cidade que recebe muita gente de fora também. E eu olho para essa cidade como um, um celeiro né, de, de grandes coisas. Eu tenho uma visão grande para essa cidade, tenho uma visão grande para a nossa igreja e tenho certeza que assim como essa visão é clara, isso vai acontecer
1: que bênção. Pastor, sobre o JPN, em uma de suas ministrações você falou da importância de entender o propósito no que diz respeito a missões. O que é que todo jovem precisa aprender sobre isso?
4: Então, na primeira ministração minha, no JPN, intitulada Ocupem Suas Posições, eu falei a respeito da importância de nós entendermos o propósito para o qual nós fomos chamados. né? Entender o por que nós estamos aqui? Há um propósito para nossa vida, né? E quando nós entendemos isso e temos uma imagem por dentro, isso é visão. Né? Quando eu consigo entender o objetivo, né? o fim desse meu propósito, do meu chamado, como eu consigo, quando eu consigo ver né? como as coisas poderiam ser, como deveriam ser e como meu propósito tá, está atrelado a isso, e essa imagem ela está dentro do meu coração, eu consigo ver isso pela fé, isso é visão. E quando a gente tem clareza a respeito do que a gente foi chamado para fazer, do nosso propósito, a gente vai correr a nossa carreira com perseverança. Quando a visão é clara, você pode olhar para as circunstâncias e dizer, olha, o propósito para o qual Deus me chamou, a visão que está dentro do meu coração é maior do que qualquer dificuldade ou falta, porque nenhuma leve e momentânea tribulação pode roubar aquilo que o Senhor tem para minha vida. né Quando pessoas têm esse propósito claro, essa certeza do chamado, a carreira, ela fica é, mais alegre, sem embaraço, sem peso. Né? Pessoas Motivadas são pessoas que entendem né, o chamado delas. Eu até falei um exemplo na administração sobre a diferença entre encher sacos de terra e construir uma ponte para salvar uma cidade. Imagina que eu chego para você e falo assim: olha, você precisa encher esses sacos com terra. E. Aparentemente, em um primeiro momento, encher sacos com terra não é uma atividade que a gente tem prazer em fazer, né? porque é cansativo. Mas se eu colocar essa atividade de encher sacos com terra em um propósito maior, se eu falar que esse saco com terra ele vai ajudar a construir uma ponte que vai salvar uma cidade, agora isso dá significado. Agora esse saco de terra ganha significado. Agora não é sonho encher um saco com terra, agora é salvar uma cidade. Né? Então quando a gente não tem propósito, quando a gente não tem uma visão, muitas, muitas atividades, né? muitas coisas que a gente faz parecem não ter um sentido maior. Mas quando você sabe e entende né? o seu propósito, o seu chamado, né? a visão que o Senhor te deu não vai ser um saco com terra. Esse saco, esse saco com terra vai ganhar um significado, que é salvar uma cidade, nesse exemplo que eu, que eu estou dando. Né? Então, encher um saco com terra vai te fazer ficar olhando para o relógio, mas salvar uma cidade vai te fazer trabalhar duas, três noites sem parar para cumprir o propósito. Né? Então, é importante que a gente entenda que tudo isso, né, o nosso chamado, o propósito que Deus tem para a nossa vida. Né, essa visão que Ele coloca no nosso coração tem a ver com pessoas. Né, e missões tem a ver com pessoas. É eu colocar os meus dons, os meus talentos, aquilo que Deus me confiou para abençoar o outro, para abençoar um povo, uma cidade, uma nação. Né, então é, para finalizar essa resposta... Nunca se esqueça. O seu propósito não tem a ver com você mesmo, mas o seu propósito tem a ver com pessoas. São vidas que esperam por aquilo que está dentro de você.
1: Outro tema tratado no evento foi a última volta. Você disse que as pessoas querem ser alguém, mas não querem se tornar alguém. Fale um pouco sobre isso.
4: Essa mensagem fala sobre perseverança. né? Mais importante do que iniciar bem é nós completarmos nossa carreira. né? Então... No, no meio da nossa jornada, no meio da nossa carreira Nós vamos encontrar situações que nem sempre são situações que nós esperamos Ou que gostaríamos né? Mas não é sobre o que acontece conosco Mas como nós tratamos e reagimos aquilo que acontece conosco né? Eu posso ter a perspectiva certa, eu posso ter o olhar certo né? e quando eu estou cheio de visão, quando eu estou cheio de propósito, quando eu tenho essa clareza, isso me faz olhar para as circunstâncias ou para aquilo que aparentemente não é aquilo que eu espero, né? eu posso olhar para aquilo e falar, ué, olha, meu propósito é maior do que isso, a visão que Deus me deu é maior do que isso, eu vou avançar, eu não vou retroceder, eu não vou ficar mais fraco, mas eu vou amadurecer, eu vou crescer, eu vou prosseguir, como aquilo que Deus tem para minha vida. Né? E nessa parte da mensagem, onde eu falei que as pessoas querem ser alguém e não querem se tornar alguém, porque o ser né, é algo que fala de fim. Né? E o se tornar fala de processo, o se tornar fala do meio. E a nossa carreira não fala só do fim. Né? A maior parte da nossa carreira é no meio. Né? Então... É, as pessoas querem ser, né? elas olham, por exemplo, para alguém que está onde ela gostaria de estar e elas falam assim, olha, eu quero ser igual a fulano. Mas não é sobre saber como é estar nessa posição, mas é sobre saber o que as pessoas fizeram para estar nessa posição que elas estão. Deixa eu dar um exemplo mais claro, por exemplo. Se alguém que quer ser um professor da Universidade Federal como eu sou hoje, é um pastor, eles não deveriam simplesmente olhar para mim e querer ser o que eu sou, mas eles deveriam tentar procurar entender o que eu fiz para me tornar o que eu sou. Né? Hoje eu sou, mas eu não, não fui alguém de repente, eu me tornei alguém. Né? Então as pessoas querem ser, mas elas não querem encarar o processo de se tornar. Né? E Eu até dei o exemplo né, do filme... Karate Kid. Né? É um filme antigo, mas é, alguma vez, ao, né, mesmo que jovem, alguém já viu na TV, ou seja, passando é, reprise né, desse filme, onde a gente tem ali o personagem do Daniel San, que ele quer ir pro ringue, porque ele quer é, mostrar que ele sabe lutar, e ele encontra um mentor chamado Seu Miyagi. Né? E o Seu Miyagi... É, ao invés de ensinar para ele como é lutar no ringue, no ringue passa para ele algumas atividades, como encerar um carro ou pintar uma cerca. E havia os movimentos certos para ele fazer isso. Mas ele queria ser lutador, ele queria vencer, mas ele não encarou bem o processo de se tornar. Ou seja, de aparentemente, aquilo que eu estou fazendo ainda não é o fim mas é necessário para que eu crie maturidade, habilidade, desenvoltura, para que eu possa me tornar e ser. Né? Então, é, a gente tem que olhar né, para as coisas que aparecem durante a nossa jornada e com a perspectiva certa para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa é, praticar a palavra de Deus, né, para que a gente possa crescer espiritualmente. Né? eu sou hoje melhor do que eu fui ontem né? isso é um processo né? então é, em resumo a mensagem foi é, estimular né? incentivar os jovens que tem uma grande carreira pela frente a não pararem diante das adversidades, mas perseverarem e prosseguirem com aquilo que Deus tem para a vida deles, ao fim da corrida né? e encararem é, o meio da carreira, seja qual for a circunstância, que nós possamos olhar para as circunstâncias e dizer, bom, é, meu propósito, embora minha, minha, meus olhos não estejam vendo, eu creio. né? Eu creio na palavra, eu creio que o Senhor me chamou para isso e perseverar em meio às circunstâncias. Então é isso. Nós precisamos... Além de querer ser, nós precisamos encarar o se tornar.
1: Ah, muito bom. Pastor, desde já, muito obrigada pela sua participação. E para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra para os nossos ouvintes.
4: Obrigado pelo convite. Que honra poder falar um pouco com você participar desse bate-papo. Quero agradecer a todos que estão nos ouvindo nesse momento. E dizer para você que corra com perseverança a sua carreira. Né, existe um propósito celestial, existe uma vocação divina, né, existe algo para você realizar nessa terra, você está aqui por um propósito. E lembre-se, o propósito do seu chamado, daquilo que Deus confiou nas suas mãos, tem a ver com pessoas, né, seja você um profissional, um empresário, um ministro, é, seja qual for a área que o Senhor te chamou para essa geração. Né? isso tem a ver com abençoar pessoas influenciar pessoas reconciliar o mundo com Deus então avance com aquilo que Deus tem para você não olhe para circunstâncias né? olhe para dentro olhe pra visão que Deus colocou no seu coração pro chamado celestial há uma recompensa né? vale a pena servir a Deus vale a pena cumprir o plano que ele tem para nossa vida afinal de contas que tragédia seria? Saber que Deus tem um plano para mim e não vivê-lo. Então eu declaro sobre a sua vida você vivendo tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Em nome de Jesus, seja abençoado na prática dessa palavra. Em nome de Jesus.
1: O Verbo Online de hoje fica por aqui. Mas em nosso portal tem muito conteúdo disponível para você. Então leia os blogs e mensagens. Ouça também os áudios de nossos ministros curta, compartilhe nossos posts nas mídias sociais, é só acessar verbodavida.com ou o aplicativo Verbo App é só baixar. Participe também do Verbo Online, envie uma mensagem, conte de qual cidade você ouve o podcast, sugira conteúdos, envie e-mail para redacão, arroba, nós queremos conhecer você. Eu vou ficando por aqui, mas declaro um dia abençoado para você. Tenha fé, lembre-se sempre de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a Gê Monteiro este é seu podcast Verbo Online. Até mais.
0: Você ouviu Verbo Online, um programa do
3: Ministério Verbo da Vida.